4: allora ballottaggi tutti i ballottaggi minuto per minuto soprattutto uno sguardo alle prime città quelle numericamente più importanti come Roma Torino naturalmente anche Trieste e un occhio di riguardo noi non possiamo non averlo per Varese dove è in corsa per la Lega Matteo Bianchi allora vediamo anche un po' qualche qualche aggiornamento intanto se volete intervenire vediamo un po' ecco intanto vi do qualche dato se volete intervenire i numeri sono completamente spalancati più che aperti sono spalancati magari anche se siete dalle parti di Roma o Torino o insomma Trieste, anche ci sono anche 70, avevo letto, 70 comuni eh, e quindi anche se siete negli altri comuni che sono andati appunto allo spareggio. Allora... Dunque, in ballottaggio in tempo reale in base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la RAI al ballottaggio per le comunali di Torino Stefano Lorusso, centro-sinistra raggiunge una forchetta tra il 56 e il 60% mentre Paolo Milano, centro-destra si attesta tra il 40 e il 44% A Trieste invece Potrebbe esserci la sorpresa perché Di Piazza, sindaco sciente, favorito, è dato alla pari con Francesco Russo. Entrambi tra il 48 e il 52. A, Milà, a Roma, chiedo scusa, come previsto, eh, Gualtieri ha una forchetta tra il 59 e il 63, mentre Michetti è tra il 37 e il 52. 41. Quindi questi intanto sono i primi, i primi dati a disposizione, poi nel corso, con il passare diciamo dei, dei minuti, eh, vi aggiorneremo eh, continuamente anche dai vari siti. Dopo vedremo anche di eh, sapere come vanno le cose a, uh, a Varese. Quindi intanto ci sono dei, dei messaggi. Ah, Manzoni sa evidentemente, conosce la mia passione per il jazz ed è morto Franco Cerri, ehm, che se non sbaglio era famo- diventato famoso negli anni 70 per lo sport, spot pubblicitario dell'uomo in ammollo. La camicia che si lavava grazie a non so più, non ricordo più quale detersivo, ma in realtà era un apprezzatissimo jazzista, naturalmente, come si fa in questi casi, di condoglianze anche di spiacere perché il mondo dell'arte ha perso sicuramente un valido interprete. E poi abbiamo la Lega, ha perso i voti della classe media bassa perché governa con Draghi e il PD la prossima volta. La Lega prende il 10%, usciamo dal governo subito, grazie. Salvini deve tornare a parlare come due anni fa. Questi sono gli ultimi messaggi arrivati via WhatsApp. Intanto, vediamo, no ancora. Ehm, vediamo adesso di... Allora, eh, togli pure, anzi, metti anche il sottoscritto che così si... così visti gli exit poll abituiamo subito al peggio gli ascoltatori quindi forniamogli il mio sembiante che ho comunque cura di coprire accuratamente con una meravigliosa mascherina con bellissimo vedere perché è la mascherina del Venezia Calcio forza stasera contro, contro la bistecca e non c'è nulla di ideologico questa mascherina eh, la uso proprio per non farmi vedere quindi non c'è nulla di ideologico allora vediamo un po' se riesco eh, a connettermi con qualche vediamo un po' allora se eh, ci sono magari anche come abbiamo fatto due settimane fa, intanto saluto Federico Assiso sul attore di comando in regia tecnica, eh, due settimane fa avevo preparato eh, le, co- eh, le connessioni, vediamo un po' se la 7, intanto stiamo preparando, vediamo, TG la 7, c'è la pubblicità quindi... Del Tg la 7, poi vediamo se riusciamo a, a farvi sentire, eh, no, ancora non c'è non c'è la, la diretta. Vi ricordo ancora che non ci sono buone notizie degli exit poll perché addirittura dove sembrava essere, esserci l'unico diciamo, turno che potesse arridere al centrodestra, eh, il candidato di piazza eh, è dato alla pari. Siamo appena all'inizio, per carità, quindi ne, nessun dorme e nessun sallarmi. Però questo diciamo che è un, il punto poi abbiamo... Ancora, intanto per darvi qualche, qualche altra notizia, sì, non ci sono aggiornamenti, ricordo ancora, 59-63 la forbice per Gualtieri a Roma, 37-41 per Michetti del centrodestra, 56-60 la forbice per lo Russo a Torino e 40-44 per Da Milano, sempre a Torino per il centrodestra e Russo. Lo russo Torino per il centro-sinistra, lo russo Trieste sempre per il centro-sinistra, 48-52, come di piazza 48-52. Intanto è morto morto per Covid, Colin Powell, se vi ricordate l'ex segretario di Stato, aveva 84 anni, credo sia stato il primo segretario di Stato di colore, credo. C'è una telefonata intanto. Pronto?
0: Buongiorno signor Pellegrini,
5: disetta. Buongiorno. Allora signor Pellegrini, per rafforzarci secondo me servirebbe a Luciana Lamorgese una mozione di sfiducia che la metta in minoranza. Il nostro capitano Salvini l'aveva detto ma naturalmente non avendo l'adesione di Forza Italia si potrebbe mettere a rischio la maggioranza o di provocare secondo me la crisi di governo. Con tutto quello che è successo in questi giorni nessun deputato o senatore è intervenuto, ci metto un punto di domanda e poi, poi a fine ottobre, signor Pellegrini, ci sarà il G20. Non si sa a quel punto cosa succederà. Secondo me la protezione del colle di Palazzo Chigi, in questo caso Draghi, che non ha detto la parola neanche su Trieste, finiranno per salvarla a tutti i costi. Di certo la stessa ministra non sta incontrando, secondo me, la simpatia di tutti gli italiani. La saluto, buongiorno.
4: Sì, ho notato, tra l'altro, che da morgese è stata anche un po' i giorni scorsi è stata anche un po' mollata dai suoi perché ho visto titoli non, non assolutamente non favorevoli sulla stampa un attacco pesante dal domani sì, per, lo so domani non sapete neanche che cos'è ancora un po' eh, non ha decollato però c'è un nome il domani da Benedetti perché <ride> mentre a destra e, a parte che anche da Benedetti secondo me di destra mentre a destra non si preoccupano di quello che è la cultura e l'informazione. Tanto loro la lasciano a sinistra, probabilmente per loro, per gli omaccioni di destra, la cultura e l'informazione sono sono parte di retroguardia nella formazione di una persona. A sinistra uno come De Benedetti, pensate che De Benedetti ha lasciato anche non so quanti milioni da adoperare per il giornale, che si chiama Il Domani, diretto da da eh, Stefano Feltri adesso non ricordo so che era un redattore del del Fatto Quotidiano mi sembra Stefano Feltri e ha lasciato addirittura un fondo con dei milioni 7-8 milioni anche di più credo perché questo giornale possa proseguire anche dopo la sua morte ed è un giornale che eh, segue eh, pedissequamente quello che è un po' l'orientamento, il credo eh, sociopolitico di De Benedetti, che, io ho detto che è un uomo di destra, ma diciamo che pratica De Benedetti, ovviamente pratica da molti anni il mondo del centro-sinistra, perché è quello che gli è convenuto di più evidentemente. E non ci sono esempi di uomini di destra, di ricconi di destra che abbiano fatto altrettanto. Quindi questo è, è quanto allora vediamo se ci sono aggiornamenti niente ancora ve li ripeto 59-63 Gualtieri a Roma 37-41 Michetti per il centrodestra sempre nell'Urbe poi ecco qui mi è arrivato Andrea da Torino che appunto mi ricordo la notizia che ho appena dato morto anche Colin Powell mezz'ora fa eh, Lo russo 56-60 la sua forbice, centro sinistra a Torino, mentre 40-44 Paolo da Milano per il centrodestra destra, e sempre nel capoluogo piemontese. Invece il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, Trieste, nella terra Osburgica, che fu osburgica 48-52 Russo, centro sinistra, di piazza 48-52. poi Vedremo anche con l'ausilio dei nostri potenti mezzi di farvi sentire anche eh, aggiornamenti da altre fonti. Però questa volta eh, vediamo. eh, Rispetto a quanto accaduto 15 giorni fa, mi sembra che eh, i i vari telegiornali non si stiano occupando. Eh, del del um, di, dei ballottaggi, credo. Vediamo un po' ancora. Forse anche troppo presto. Vediamo. Allora, qua, vediamo, vediamo. Dunque, no, niente da fare ancora. Non c'è ancora. Vediamo un po'. 20 secondi di pubblicità sulla 7 e poi la facciamo scorrere e poi vedremo di speciale TG la 7 Ballottaggi amministrative 2021 eh, che poi probabilmente devo, <coughs> sono io che commetto un errore ogni volta che vado a cliccare parto di nuovo la pubblicità allora sentiamo da Rai News 24 per Luigi c'è un, sento un doppio audio. Oh, è partito che qualcun altro allora. Eh? Eh, dove? Anzi, come dicono in, eh, in Veneto, andove. Allora, ah, no, questo non c'è. Questo, forse... Vediamo un po', scusate, questi sono gli inconvenienti della diretta.
6: Il è arrivato prestissimo eh, prima di quanto arrivò l'altra volta in occasione del primo turno che ricordiamo seguì eh, tutto da qui dal comitato elettorale anche l'altra volta e quindi insomma ci, ci sembra di poter dire Francesca, con non ti una ragionevole ecco. certezza che,
7: ti, ti che sempre, c'è una
6: buona probabilità no, insomma, ti abbiamo sempre sul invitati.
7: monitor quindi facci qualsiasi segnale e noi verremo, verremo da te, poi sappiamo che tu si hai noi, è il nostro segnale quindi insomma in qualche maniera ci stiamo guardando entrambi, Sabrina.
6: Sì, Un'altra città tra i sette capoluoghi di provincia che andava al voto, il cui esito è molto interessante. Si tratta di Varese, sindaco uscente, era di centro-sinistra, contesa, insomma città storica della Lega. Ma ci dice tutto in diretta il nostro inviato Paolo Maggioni, no Paolo?
8: Sì, buon pomeriggio Sabrina, buon pomeriggio Gianluca buon pomeriggio ai nostri telespettatori siamo a Varese in attesa dei risultati di questo ballottaggio davvero sul filo di lana, è appena arrivata eh, l'ufficialità sul dato dell'affluenza che è anche qui molto bassa per il ballottaggio 43% negli 85 eh, collegi, la sfida è tra Davide Galimberti, Partito Democratico sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle e da tutto il centrosinistra, il primo sindaco nella storia di Varese eh, non eh, del la Lega, da quando si vota con il, l'elezione eh, diretta dei cittadini, che ha chiuso primo, eh, al primo turno al 48%, con mille voti di differenza su eh, Matteo Bianchi, che è il segretario eh, provinciale della Lega, che è al 45%. Vedremo eh, dunque se eh, Bianchi riuscirà a ribaltare eh, questa partita in una città eh, che ha segnato eh, la storia della Lega, la città dove eh, continua a vivere Umberto Bossi, doveva candidarsi eh, Bobo Maroni e poi i problemi di salute glielo hanno impedito ed è subentrato appunto Bianchi è la città di provenienza anche del ministro Giorgetti e naturalmente del governatore Lombardo Fontana che è stato per due mandati sindaco della città vedremo se anche qui potrà eventualmente palesarsi ancora più manifesta la cosiddetta differenza fra le due leghe, quella di governo e quella invece certo. di azione tutto dal momento da Varese linea. grazie, grazie.
7: Grazie Paolo, allora 15 e 24 minuti, sono arrivati molto netti i primi risultati eh, degli exit poll, chiedo alla regia ecco, di continuare a vederli sul colonnino, anche magari di metterli a piano schermo per quanti comunque si siano messi in contatto soltanto adesso, insomma quella che sembra emergere è una vittoria schiacciante del centro-sinistra, vittoria a Roma, netta, probabile vittoria lo vediamo anche a Torino, il dato di Trieste che sostanzialmente è un pareggio con il centro-destra invece che era in netto vantaggio, le prime riflessioni abbiamo cominciato a fare sul dato, sull'affluenza a questo punto però dobbiamo fare una riflessione più ampia per quel che riguarda evidentemente l'intero voto e le eventuali ripercussioni a livello eh, nazionale. Prima Federico Geremicca faceva riferimento chiaro, l'abbiamo sentito, è il candidato di Salvini e della Meloni, entrambi che eh, risulterebbero sconfitti, volevo sentire anche Ettore Maria Colombo su questo, ovviamente c'è il dato di Trieste sicuramente anche gli altri dati che poi bisogna accorpare, lo ricordiamo sono 5 milioni di italiani al voto, certo la metà sono eh, soltanto eh, coloro che avevano diritto a Roma, Ettore.
9: Sì, allora guarda c'è un antico proverbio della Bibbia che poi è diventato un proverbio popolare che dice il Signore acceca chi vuol perdere. E, e io penso che il centro-sinistra sbagli a festeggiare anche se capisco comprensibilmente che, che le vittorie vadano festeggiate eh, penso che gli entusiasmi si raffredderanno quando poi si tratterà di governarle davvero la, le città sicuramente come diceva Geremica prima eh, il centrodestra ha sbagliato tutti i candidati i civici, di partito, di area li hanno proprio sbagliato tutti Eh, Michetti era una specie di impresentabile, cioè si è dimostrato di fatto un impresentabile eh, e molti moderati eh, sono andati a votare per Gualtieri cosa che non avrebbero fatto con un altro candidato e ovviamente vincere la piazza di Roma è decisivo per tanti motivi che è inutile stare qui a spiegare. Per quanto riguarda Trieste però mi permetto di di dissentire in parte da quello che diceva Federico prima nel senso che eh, il centrodestra ha sbagliato il candidato pure a Trieste perché Di Piazza, come diceva Gianluca all'inizio, è al quarto mandato solo che poi il sindaco tra, dopo due mandati consecutivi si ferma e poi ne può fare eh, altri eh, dopo, uno stop, dopo un pit stop appunto. Ma eh, Di Piazza, che tra l'altro non è uscito da Forza Italia, in realtà ha avuto molti problemi anche interni nella sua collezione Francesco Russo è un lettiano di ferro, tra l'altro, ma è soprattutto una persona molto in gamba, eh, ha fatto una rivincita. Mi aveva detto che sentiva il sapore di una rivincita possibile e ha fatto scontata. Secondo me non si è votato, in questo non sono d'accordo con Federico in tutto, eh, per la questione dei portuali, il blocco della città. Secondo me si è votato per i problemi di Trieste, nelle città si vota per i problemi delle città, Eh, da questo punto di vista il voto eh, delle politiche che adesso il centrosinistra con gli alleati 5 Stelle, come ricordava prima eh, la Bellomo, ridotti ai minimi termini ovunque, penseranno che fanno il sedere ai passeri per dirla in francese, <ride> eh, io eh, sarei molto cauto. Ecco, però a, Ettore, visto che stai citando più no, volte chiudo, il dato... Visto chiudo, che stai... chiudo, perché il voto alle politiche è molto più simile al voto alle regionali e mi permetto sommessamente di ricordare che il centrodestra, per, sia eh. per sistema elettorale che per geografia del voto, Comunque... Ettore, scusa, volevamo comunque... andare proprio a
6: Trieste perché sì, hai parlato è di Trieste. Ettore, Ettore, un attimo, scusa Ettore, Scusa se un ti interrompiamo, ma abbiamo Giorgio Santelli che ha seguito il tuo ragionamento. Poi facciamo rispondere anche Federico Geremica, visto che su Trieste, Colombo e Geremicca non sono
1: d'accordo. Che
6: cosa si dice invece a Trieste? È sono... inaspettato questo primo exit poll?
1: Ma guarda, io poco fa sentivo quello che diceva Ettore Maria Colombo. Infatti, parlando anche con i colleghi qui, perché comunque non si a notizie di rappresentanti politici al momento eh, si davano quelle indicazioni nel senso che l'affluenza non pare che sia scesa molto prima eh, rispetto a quella precedente del 36%, ora vedremo quello che sarà il dato eh, definitivo. Eh, nell'aria c'era però questa ipotesi di rimonta da parte di Lorusso, però non ci si aspettava che si arrivasse ad un exit poll che dà i due, il sindaco uscente e lo sfidante di centrosinistra eh, appaiati rispetto alle prime eh, ipotesi. Però il sentore in città di questa cosa c'era. Su un, elemento, su un elemento però quello va considerato, eh, qualcuno dice Cato che ci... la manifestazione, no, no, no. il blocco del porto, il tema eh, dei no green pass e eh, la vicenda portuale in qualche modo abbia influito, si è influito però ha influito rispetto a, a quello che si diceva, rispetto a, al numero dei votanti. Cioè...
4: L'intervallo allora, se state lì, faccio io il zapping per voi, vi risparmio... Uh, le energie e quindi seguiamo adesso sono stati avviati un po' tutti i, col- i collegamenti e i contatti <coughs> la 7 uh, TG 24 Rai News 24 Sky uh, 24 quindi quattro canali che stanno seguendo in diretta e magari io tengo d'occhio dove ci sono magari ospiti che possano essere più, più interessanti Tanto intervallo State lì, state lì. Stai ascoltando RPL,
10: la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
11: Autonuova fiammante, col suono nuovo. È il Da Blas che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va.
10: la
13: vostra.
14: And <laughs> then...
4: Eccoci di nuovo in diretta a RPL Radio, la vostra voce che sembra una RPL, Campo 800 anni, meditate gente, meditate. In simultanea, quando sono scoccate le 15.36, il grande Federico sulla tolda di comando in regia tecnica. Gli applausi sono per la proposta musicale di RPL, Huggy Lebarg, e anche applausi sinceri a Beatrice, che oggi si è laureata all'Accademia di Belle Arti. Un applauso particolarmente intenso e sincero da parte mia, perché ho fatto un anno, poi sono andato... Ero stato promosso, ci tengo, dal primo al secondo ero stato promosso, però dopo riscontrando di non avere sufficiente talento e temperamento per diventare artista, ho lasciato. Invece Beatrice è andata fino in fondo, quindi a lei, a lei di ogni... Gli auguri qualcuno è superstizioso. I complimenti, sì! Complimenti!
8: Congratulazioni, mi
4: Congratulazioni, Congratulazioni e complimenti.
8: Ringrazierà perché, poi sicuramente. Perché
4: è sicuramente una tappa. Poi io, adesso andiamo subito sui ballottaggi. Io credo. Confrontandomi con chi ha più spessore di me, mi ha fatto piacere vedere che è un pensiero comunque val, che, che condiviso, credo che soprattutto con le mie generazioni in poi, cioè quando i nostri genitori, sto parlando di ragazzi nati negli anni 60, hanno potuto mandarci a scuola, cioè hanno potuto concedersi quello che loro non potevano, nati negli anni 40, nel dopoguerra, non c'erano i soldi, chi viene da ceti popolari come il mio. E, però molti hanno fatto un errore, secondo me. Non mio padre, ma tanti altri sì. Il pezzo di carta... Quasi che la conquista del pezzo di carta sia il traguardo. Invece è, è, è una, una tappa, veramente come in autostrada, l'autogrill, dove fai il pieno, dove magari ti rifocilli, eccetera, e dopo riparti per andare sempre più lontano. Credo che quella sia l'interpretazione. Quelli della mia età, andati negli anni 60, forse hanno pensato... Ho visto io in tante situazioni, ho raggiunto il pezzo di carta, poi forse perché una volta si faticava di più eh. i i corsi erano non non credo per belle arti ma eh, lettere eccetera credo fossero un po' più selettivi no ma quella è un'impressione mia perché ho fatto anche lettere due anni e poi sono andato via mi stanco sempre allora eh, ve l'ho detto purtroppo non ci sono ancora aggiornamenti speriamo ci siano ma i dati sono sono negativi Eh, adesso ci sono le proiezioni SVG per la 7 che sono appena apparse adesso 57,2 59,2 la forbice di Gualtieri che diminuisce perché prima addirittura la forbice era 59,63 Michetti siamo a Roma per il centro-destra migliora un po' la sua posizione perché è una forbice tra il 40,8 e il 42,8 però siamo sempre a distanze credo non recuperabili mentre distanze notevole anche eh, sempre secondo questa proiezione SVG per la 7, eh, che sto leggendo dal sito del Corriere.it, mettiamolo pure, fai, facciamo vedere anche a chi ci segue da, da, da attraverso Facebook. Allora, qui è calato. Uh, lo russo da 56,60 a 57,59. Boh, no, diciamo la differenza: comunque 40,9 42,9 per da Milano. Ancora non ci sono aggiornamenti da Trieste. Uh, quindi... Abbiamo una telefonata va bene, perfetto. Linee sempre libere. Naturalmente, spalancate anche il Whatsapp Pronto?
3: Sì, Andrea Torino, ciao. ciao Ciao Ciao, ciao Ma è giusto un commento sul discorso del, del pezzo di carta Che, che chiaramente hai, hai fatto tu Beh, io il mio pezzettino di carta ce l'ho lì appeso al muro che prende polvere Comunque va bene Ci ci sono due due, categorie di di, di persone che ambiscono al pezzo di carta. O sono quelli che lo fanno per soddisfazione personale e dire ok ce l'ho fatta, ho raggiunto un obiettivo. Oppure quelli che eh, hanno bisogno del pezzo di carta per andare a scaldare quella scrivania, quel posto fisso che che tanto anelano. Ecco io non, appartengo direi alla, alla terza categoria, quelli che ricevuto il pezzo di carta non si è mai finito di imparare, c'è sempre qualcosa dietro l'angolo che vale la pena di essere scoperto, c'è sempre qualcosa che ti permette un miglioramento delle tue conoscenze e e di quello che, che, che vorresti fare e che non l'hai ancora fatto tutto
4: lì va bene, <ride> grazie anche Andrea io sì, valutavo anche il fatto che forse c'erano le generazioni precedenti le nostre che magari puntavano forse eh, nei confronti dei loro figli insistevano troppo sul fatto del pezzo di carta cioè, mio padre era un'eccezione, cioè, ti mando a scuola perché eh, la cultura deve essere uno strumento per, per difenderti, per per insomma stare al mondo eccetera e non per il pezzo di carta però in giro vedevo anche altri comunque eh, grazie Andrea vediamo un po' a Varese si perde bene se è vera la profezia dopo la salita si scende Gualtieri il ministro che ci ha massacrato vince Michetti stessi voti e, e poi il Gran Vermo lo raddoppia Alza si perde pure a Trieste questo. Poi potresti ripetere il nome del gruppo di prima, mi chiede Paolo. E non è un gruppo, è un, è un singolo. Hugues le bar". eh, Bargue, scritto. No, le Bargue, non mi ricordo.
15: Barse, B-A-R-S. Bars, Bars, scusa. Allora,
4: è francese, quindi Hugues le Bar scritto le, articolo Bars. E ti dico una cosa, Paolo io per procurarmi questo cd ho fatto i salti mortali e l'ho pagato anche un sacco e usato e l'ho pagato anche un sacco di soldi <ride> e sono riuscito anche a raccogliere pochissime informazioni so che questo genere musicale mi piace è un cd doppio che è pieno di assolutamente novità siamo negli anni 90 tra gli anni 80 e 90 credo sia una raccolta questa e a me piace tantissimo e mi fa piacere che tu me l'abbia chiesto e ogni tanto... Magari ogni tanto, magari per sbaglio, la zecco anch'io. E, e, ma va che sorpresa elettorale! Questo è un altro. Allora, vediamo se c'è. Eh, questa è la giornalista storica di La Sette, Silvia Sardone. No, Sardone, no, non mi ricordo più eh, perché Sardone era la, la m, parlamentare anche questa si chiama sardone questa giornalista e allora vediamo qui c'è Gualtieri che vota oh, la volete sentire Beatrice Lorenzin anche no anche no e poi Mauro Icardi a te fermi tutti che è la notizia, è quella che conta, oh, perché qui stiamo parlando di sciocchezze, cosa vuol dire che sia Roma, Torino, Trieste. Mauro Icardi smentisce la rottura da Vandanara, ma lei si toglie l'anello. Perché pare che Icardi si sia un po', come dire, uh, abbia un po' scambiato con tal la Cina, la Cina Suarez, perché è di origine nipponica, ma subletta argentina. Se ci sono telefonate... A voi la voce. Pronto?
16: Buongiorno. Buongiorno. Ti volevo dire solo una cosa, ti do del tu perché io posso essere tua nonna. Mio figlio il pezzo di carta gli è servito come? È neurochirurgo con 110 lode e in più anche una laurea in filosofia 110 lode. E l'altro più piccolo è un architetto.
4: Beh, vuol dire che lei ha... Il
16: pezzo di carta serve.
4: Sì, se, ma, sì come no, però non deve essere il fine. Se suo figlio signora ha fatto questa carriera è perché evidentemente non si è, non si è fermato, non si è fermato alla, alla, al pezzo di carta, alla laurea, ma ha avuto l'ambizione di continuare a migliorarsi, di usare la laurea per migliorarsi. Ma ha
16: fatto filosofia, sai come l'ha avuta la laurea? Andando avanti e indietro sul treno. Da Varese a un altro posto che non ti dico e che poi è legnano, non troppo fatica. Studiando in trena, si è preso una laurea in 110 l'Ordine in filosofia a Milano e ci sono andata anch'io.
4: Bene, benissimo. Eh, va bene.
16: Vedi che pezzo di carta serve?
4: Sì, sì, ma que- non è che metto in dubbio il valore della, della laurea, mettevo in dubbio. Mettiamo in discussione il fatto che ai miei tempi, forse qualcuno puntasse solo sul pezzo di carro. Ripeto, non deve essere il fine per me. La, la Ma se il figlio della signora ha fatto una. Cioè, per diventare neurochirurgo, devi avere delle doti fuori, cioè, notevolissime. È perché evidentemente ha usato l'università per migliorarsi e per avere ancora ulteriori stimoli. Mm. Vabbè, non, grazie all'ascoltatrice. Non so se c'è un'altra telefonata, altrimenti eh, saluto l'ascoltatrice. E, eh, io sono molto vecchio, signora. Comunque, molto, molto vecchio, soprattutto dentro dentro. L'età di Matusalemme, infatti sono anche stufo. Oh, c'è l'ex capogruppo il Triestino, sentiamolo subito da, da Rai News 24.
6: Proiezione, il candidato a Trieste e a Torino aveva anche il vostro sostegno alla fine anche su Roma. Renzi si è esposto per Gualtieri. Che segnale è anche sul fronte del centrosinistra per l'alleanza in costruzione PD Movimento 5 Stelle da allargare, possibilmente anche a Italia Viva?
17: Ma eh, intanto diciamo che sarebbe da allargare il Movimento 5 Stelle perché a Torino e a Trieste in entrambe le città il Movimento 5 Stelle non sta, non sta in alleanza eh, neanche a Roma quindi eh, il, in questo momento si stanno vincendo città in cui il Movimento 5 Stelle ha l'opposizione e questa mi sembra una gran buona notizia perché comunque viene garantito un livello di governo migliore io penso che queste sono elezioni amministrative vanno lette in questo modo come elezioni amministrative ma danno un segnale molto positivo in cui si scelgono buoni amministratori che avranno un compito molto difficile, cioè quello di spendere le risorse del recovery, perché non si spendono tutte a Roma, si spendono anche nelle città e quelle delle città sono molto importanti per la ripresa economica.
6: Quali ricadute eventualmente sulla stabilità, la solidità della maggioranza visto il risultato per il centrodestra? Forse Italia e Lega governano con voi?
17: Ma credo che il centrodestra oggi farà festa perché dopo aver scelto quei candidati che hanno messo in campo su Milano e su Roma era evidente che volevano perdere, quindi hanno trovato soddisfazione nella loro scelta. Eh, Io non vedo grandi ripercussioni sull'attività del governo, il governo andrà avanti facendo le cose che deve fare con una solidità che è molto più forte di quello quello che sembra, certo ogni tanto c'è qualche eh, intemperanza da parte di qualcuno ma Draghi ha la capacità di tenere la regia e di far andare avanti il governo nel nel mandato che eh, si è preso e che gli abbiamo dato, quindi io da questo punto di vista sono molto rassicurato.
6: Ciao, so, se avete domande da studio, Gianluca grazie. Sabrina, altrimenti, grazie Martina, torniamo di, a te. La linea. Prima Bene. di un altro commento politico, Gianluca, perché abbiamo da Francesca Biagiotti un ospite eh, al comitato di Gualtieri, vediamo un tweet.
4: Eh, avete appena sentito Ettore Rosato del Rai News 24, il capogruppo di Italia Viva, del PD Prima poi di Italia Viva, che è anche triestino, quindi eh... vediamo un po'. Adesso noi continuiamo. Padellaro, dai, lo sentiamo Padellaro, dai, dai sentiamo che è il vecchio comunistone.
18: Io, con sprezzo del pericolo, prima che tu dia il, i, i sondaggi, mi butto in avanti e dico, ma in coerenza con quello che diceva Monica Guerzoni, che molto probabilmente avremo ancora il centrodestra, Lega più Fratelli d'Italia, in maggioranza ampia rispetto al centro-sinistra. E questo perché? Perché effettivamente sono due voti diversi. L'abbiamo detto, Fratelli d'Italia ha sbagliato candidati, la Lega pure, la classe dirigente. Credo che la Lega abbia una classe dirigente già abbastanza strutturata, già nelle regioni, rispetto a Fratelli Fratelli d'Italia che invece ha un problema serio. Eh, e anche lì il problema dell'astensione, attenzione l'astensione non, non è una protesta definitiva è la protesta o l'indifferenza rispetto a, a queste città io sono convinto che le elezioni politiche ma poi lo vedremo insomma, eh, daranno invece dei risultati di affluenza maggiori
19: voglio dire una cosa eh. voglio ricordare a tutti in, a, a, in aiuto anche non ha bisogno delle parole di Antonio Padellaro a Roma e a Torino dove c'erano due sindache dei 5 Stelle la loro conquista eh, della poltrona di sindaco e poi la loro gestione dell'attività eh, di sindaco e con la loro maggioranza sono state tutte in contrapposizione col PD no? non dimentichiamo questo non ci sare- senza una feroce contrapposizione col PD non ci sarebbe stata la sostituzione di Fassino con la Pendino e senza la defenestrazione, la, la Rachiri del PD con Marino e il cosiddetto scandalo di, della cosiddetta eh, mafia capitale, che mafia non era, secondo la sentenza eh, della finale eh, della magistratura, non ci sarebbe stata eh, la Raggi, in ferocissima contrapposizione eh, con il Partito Democratico soprattutto. Quindi, è inevitabile che nelle scelte che si fanno poi l'elettorato più attento alle ragioni della propria forza politica in questo caso 5 Stelle l'ultima cosa che potevano fare è andare a votare per odio nei confronti di da Milano o per odio nei confronti di Michetti per, eh, per lo russo o per Gualtieri o no Franco Becchis?
2: Sì può essere diciamo la situazione è in parte confusa, in parte molto cambiata rispetto agli ultimi anni anche poi il modo in cui avremo di leggere i dati nazionali anche del tuo sondaggio va cambiato perché stiamo passando da un sistema tripolare a un sistema di nuovo bipolare Eh, nel sistema bipolare il PD sta con i 5 stelle e e, diciamo quel vantaggio del centrodestra non c'è più nemmeno a livello nazionale perché arriva intorno al 45% di solito 44-45% che sembra tanto in un sistema tripolare ma è eh, gli mancano 5 punti in un sistema eh, bipolare per, eh, per essere in vantaggio sugli altri quindi eh, se gli altri fanno la meravigliosa macchina da guerra di, di Occhetto eh, mettendo insieme tutto quello che non è centrodestra e eh, sono più forti quindi eh, poi dei ballottaggi che hanno questa logica qui un po' si è cominciato a vedere no, eh, quello che nazionale. potrebbe...
18: Anche a livello nazionale, dici tu?
2: Ma a livello nazionale pure, perché tanto l'intenzione è quella, quella di Conte e quella di Bisogna di, vedere di, dove, di stanno fare...
6: è... dove stanno Calenda e Renzi, eh, però. Se... Beh, Calenda se... e Renzi di sarà di... difficile che
2: facciano visto. il terzo polo, alla fin fine comunque qui li abbiamo visti schierati No,
13: appunto, eh, non con, il, con il, con
2: Beh, il certo la, logica, sì.
19: la logica però mm. dei comuni è una logica particolare, no, poi alla fine con i ballottaggi o stai con l'uno o stai con l'altro. Alla fin
2: fine, i due schieramenti sono molto a livello più nazionale di quelli si va a vedere perché comprendono un fronte più largo. Cioè, de...
19: Io, io calendo Calenda Renzi Roma. che tornano eh, soprattutto con questo PD forte che tornano all'ovile... E a votare
2: no. Salvini e Meloni, difficile pure, comunque vedremo eh, eh, le scelte esatto. che faranno. C'è, c'è il
19: proporzionale, c'è anche
2: la legge che ci c'è sarà, proporzionale Un po' c'è anche proporzionale. la spiegazione di Va bene, quello allora, facciamo così. a beneficio, eh, certo. a beneficio dei telespettatori.
19: Stiamo eh. aspettando i primi dati veri di Trieste, tra l'altro al nostro Carmelo Schininna, Diamo per letta la manifestazione pacifica che adesso rivediamo per qualche attimo nelle immagini che ci arrivano da Piazza dell'Unità d'Italia. Io, se tu sei d'accordo, più che tendere verso quella enorme nave eh, che vedo, tenderei dall'altra parte verso il municipio per vedere i dati che cominciano ad arrivare, quelli reali, quelli pesanti, per vedere davvero questa sfida, che in questo momento è la più incerta e quindi la più interessante di quelle tra le grandi città, come si sta sviluppando ma subito dopo la pubblicità che sto per chiamare vedremo eh, come anticipazione eh, qual è il risultato del nostro sondaggio settimanale per le intenzioni di voto nazionali così soddisferemo in qualche modo anche quella che è l'aspettativa e la domanda di, a- di Antonio Padellaro e non solo, a tra poco
4: Ecco, allora lasciamo la pubblicità della 7 c'è una telefonata, pronto? Eh, sono io
20: sono io ciao no allora, volevo dire a sentire di asil pool questo qua è la dimostrazione galattica di asil pool eh, poi dopo vediamo i risultati finali della debacle totale come diceva l'isetta prima della debacle totale personaggi messi lì a fare il sindaco persone prese da boh così per strada eh, vuole fare il sindaco devi a fare il sindaco così come a Milano dove è stata una disfatta, cioè se mettevano, che ne so, proponevano la Moratti magari non riuscivano ad arrivare al Balottaggio, a Milano neanche a Balottaggio si è arrivato. E basta, e poi volevo ricordare che Trieste si chiama Territorio Libero di Trieste, che è stato fatto nel 1947 ed era amministrato da inglesi e americani, per avevano dato l'amministrazione fiduciaria all'Italia. Così l'area, così come l'area B stata salvata l'amministrazione finanziaria agli Yugoslavi. Gli jugosari poi dall'amministrazione finanziaria se ne sono fregati una bella e se la sono incorporata. Se la sono incorporata da, 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 da officina fino a capodista, se la sono presa e poi non c'è secchio. Però quello era il territorio libero di Trieste, doveva essere uno Stato e erano andati in Roma, poi l'uomo non si è mai più non ha più detto una parola, dal 47 fino al boh, 54, 56, non mi ricordo l'anno. va bene, tu che sei della zona lo sai bene, ciao.
4: Grazie. Eh, allora, vediamo, ci sono dei, mess- dei messaggi... Eh, no, sentiamo... Minzolini eh, da, da Tgcom24, il direttore del giornale. Ecco perché
11: so, È un risultato che dovrebbe far riflettere da una parte il centro-destra, ma dall'altra parte anche il centro-sinistra, perché è probabile che un pezzo di, cento, di 5 Stelle, che sono un movimento che è nato con una caratterizzazione molto trasversale, non si ritrovi nell'alleanza con il PD.
6: Ora noi direttori in questa prima ora ci siamo concentrati evidentemente sulle grandi città e quindi Roma, Torino e Trieste, e poi abbiamo ricordato che ce ne sono tante altre e anche queste piccole realtà possono essere dei punti di osservazione interessanti faccio riferimento a Latina per esempio dove il candidato del centrodestra aveva quasi sfiorato le elezioni al primo turno o ancora Isernia e Varese lì dove invece il laboratorio tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si è concretizzato Varese, eh, sulla, su, città sulla quale punta molto Matteo Selvini il candidato di centrodestra è espressione del suo partito
11: Sì, no, ma poi vediamo, diciamo, eh, indipendentemente i di vari risultati come andranno a finire. Eh, se noi andiamo a vedere in termini assoluti, eh, non, non sappiamo ancora come eh, finirà Trieste, ma la situazione è rimasta immutata. Però è anche vero che se andiamo a vedere i sondaggi che c'erano a vigilia, specialmente quelli a livello nazionale, davano l'idea di uno spostamento, diciamo, del paese verso il centrodestra, infatti eh, io penso che più che altro sia stata per il centrodestra un'occasione mancata e soprattutto pone un problema di proprio fisionomia della coalizione che va affrontato per poi non avere brutte sorprese un domani. Per il centrosinistra, che diciamo alla vigilia era in una situazione eh, problematica, tant'è eh, che non, eh, non potevi parlare di elezioni anticipate lì dentro perché si dà per certo diciamo la, la sconfitta, Questo, diciamo, dà dei segnali positivi, però anche lì è è, è da vedere se la la fusione tra ehm, PD e 5 Stelle può funzionare fino a quanto funziona.
4: Ecco, noi ci fermiamo per l'intervallo, ci sentiamo tra pochi minuti. Dite la vostra,
10: che io penso la mia.
17: Scarica Radio
10: Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL. La tua radio non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
8: Questa è Radio RPL, il Punto Politico, condotto da Pierluigi Pellegrin.
4: Che non sono io, eh, non sono io. Questi invece sono veri applausi per la proposta musicale per Higle Barre. Per Federico e naturalmente per tutti coloro che ci seguono, intanto stiamo seguendo tutto il, tutti i ballottaggi minuto per minuto, 49,6%, no, eh, no scusate, l'affluenza varese 47,06%, eh, poi vedremo anche di, di essere più precisi con, con gli scrutini ovviamente, di darvi più eh, indicazioni. Questa è con RPL radio, la vostra voce che sembra un RPL Campolte centenni. Meditate, gente. Meditate con Federico. Siamo entrambi sospesi a 60 metri sopra il livello del mare, le temperature parlano di 23 gradi centigradi sopra lo zero interni, 19,2 esterni, 54% umidità, la pressione si attesta a 1.022.9 minibar. un abbraccio forte 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 alla signora Carmela, la signora Angela la signora Cotilde loro ci seguono tramite ci ascoltano tramite l'elettrodomestico più amato il televisore il numero da selezionare 740 questo è l'ordine 740 740 leggetelo come volete ma mantenete questo ordine, 740 poi anche numerosi ci seguite collati dall'alcino solo digitale della radio DAB ovviamente in molti ancora eh, grazie al eh, ci seguite grazie al eh, eh, mi sono perso <ride> ci seguite grazie all'applicazione iOS android le meravigliose applicazioni che eh, ci per, vi permettono ci permettono permettono anche a noi eh, se non siamo qui in radio di seguire rpl attraverso all'iPhone lo smartphone eh l'iPad, il mini iPad, il tablet la smartphone, la Fire TV Alex accendi il RPL radio passa però che ne saremo riconoscenti e poi su internet su Youtube attraverso il portale della verità e, e poi chi ne ha più ne metta allora tutto ciò nel sesto giorno di vendemiaio, mese del calendario repubblicano, i gregoriani ci avvisano mancano 74 giorni alla fine, per tutti è un Lunedì, lunis 18 di ottobre, anno domini 2021. Eh, naturalmente, linee aperte, WhatsApp a vostra disposizione. E qui ah, ah, c'è un messaggio, Vediamo, ascoltiamolo insieme.
20: Ciao Pere, buongiorno, Giovanni da Savona che ti saluto. Ma tu non sei vecchio, caro mio, il mio Piero No, non sei vecchio.
4: Sei come me, sei antico. Ciao, buona giornata. Eh, grazie. E' eh, antico. Eh, sono un po' stanco. Ormai non. Stufo forse. Frecero, la pandemia è una tappa del piano per far fallire le PMI. Eh, dunque. Lei lega un piano dell'elite alla gestione della pandemia, quelle stesse elite che hanno pianificato anni fa la globalizzazione selvaggia. Vabbè. Andiamo avanti. Buongiorno. Purtroppo serve una seria riflessione su quello che sta succedendo nei balottaggi, in quel di Trieste. Attenzione che poi a Trieste ci sono aggiornamenti che vedono invece di piazza staccare il suo avversario russo non nel senso di sovietico ma russo di cognome, ha fatto la battuta, capisco voler tentare di eleggere il PDR senza avere certezze, appunto per questo si rischia poi di trovarsi alle prossime elezioni con niente, Fabio da Vercelli che saluto, e adesso una telefonata se non sbaglio, pronto? Pronto, buongiorno,
0: pomeriggio a tutti, Pellegrin, la saluto, io sono Rosa G da Monza, allora, le persone si sono accorte che siamo in dittatura come quella di Ceausescu o di Pinochet? Ma è possibile vedere delle oscene così, delle cene, eh, delle, dei filmanti oscene con i poliziotti? Io non capisco. La signora Condoglianza, che per me è la Morgese, dovrebbe vergognarsi, dovrebbero buttarla fuori subito. Ieri sera ho assistito, ho guardato mentre giravo, eh, cambiavo canale, le due, io le chiamerei galline, vabbè, comunque, senza offendere nessuno, la Veronica Gentile e c'era la De, De Girolami. Signori, non facevano parlare, se le donne sono così, Dio ce ne scampia libere. siamo in dittatura, va bene? La gente lo deve capire, bisogna fermare l'Italia e bisogna scendere in piazza. Va bene, grazie, ciao bello, ciao, ciao.
4: Un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, grazie. Ascolti, ho ricevuto la
6: bolletta della luce dell'Enel e io ho 90 anni. E c'ho dentro il canone Rai di 18 euro, ma io lo devo pagare.
4: E purtroppo um, Renzi l'ha, l'ha inserito proprio nella. L'ha inserito nella bolletta della luce e quindi ma... non c'è scampo. Adesso eh, ma... io. S- ah, prego, prego.
6: La precedente non ce l'avevo dentro.
4: A ah, questo non. Uh... Io so che oltre una certa età uh, si era esentati. Esatto. Questo lo sapevo. È
6: quello che sapevo anch'io.
4: E quindi a questo punto non. Uh... O c'è un errore o... non non saprei dirle dirle di più, signora. Ho capito,
5: perché la luce è aumentata, l'energia elettrica, sono d'accordo,
6: però io sapevo che dopo una certa età il canone non si
3: pagava più.
4: E questo lo sapevo anche lei Io, sì, io eh. francamente non, non sapevo se, se c'era una riduzione o se era proprio eh, spunto del tutto, il, il canone per le persone che avessero più, non mi ricordo, 65 o 75 anni, non mi ricordo.
13: Quello che eh, è. Quello quello che è. è.
4: E, e quindi non so se magari si è trattato di un errore, so che parlavano, si parlava per questo governo, di accogliere sì. una direttiva europea perché la direttiva europea proibisce di mettere la tassa RAI sul canone sulla bolletta e quindi, sì. e quindi doveva essere comunque tolto non so altro non, non so non so di più se ha, se se ha qualcuno si deve che per fare
6: il reclamo si deve andare a
4: Lenin eh, sono confesso, non, non sono pratico perché a casa mia segue tutta la mia campagna per quanto riguarda le bollette. Ci siamo, oh, suddiv- ci siamo suddivisi certi incarichi, quindi... Certo, certo, eh, ah, ha ragione. Va no, bene, no. io la
6: ringrazio.
4: No, mi dispiace non aver eh, potuto dire, saputo dire di più. Grazie fa a Fa niente, signora.
6: fa niente. È stato gentile ugualmente la ringrazio molto.
4: Grazie a lei, grazie signora.
6: e buona giornata, grazie.
4: Bene, ancora, ancora un'altra telefonata. Pronto?
6: Sì, buongiorno. Eh, Salvini, che figura di merda che stai facendo, che grandissima figura di merda. Continui a parlare contro la Lamorgese, la Lamorgese che non guarda quelli di sinistra ma, ma sgombera. Ma perché fai finta di non capire che stai sostenendo un governo dittatoriale? Se tu stai lì, se tu stai lì... Ti rendi complice di questo governo dittatoriale. Da oggi, 18 ottobre 2021, siamo ufficialmente in
3: dittatura. Ok?
4: Guardi, e Mi scusi, se mi... Se... mi scusi, mi scusi. Attenzione, c- giusto per puntualizzare. In dittatura non si scende in piazza. In dittatura non si, non si può, eh, non si ha il Green Pass con il tampone. Dov'è la dittatura? Dove? Dove? Col Green Pass? Dove cazzo è la dittatura? Paghi il tampone e vai in giro. Se sei in dittatura, gli ebrei nel nazismo non pagavano il tampone e andavano in giro. Come osate paragonare le dittature vere a queste situazioni che sono discutibili ma sono imparagonabili? Imparate a usare i termini. Mi avete fatto girare. Via. Sentiamo le. Dittatura io vorrei veramente che provaste che cos'è una dittatura. Dittatura. Negli anni 90, quando parlavi di secessione, cominciava a esserci la dittatura. Eh, ma se io parlavo di secessione, se io pagavo il tampone, io non avevo un tampone da pagare poi ero libero di parlare di secessione. L'avevano messa fuori legge. Ma, ma finitela, isterici. E questo, per colpa vostra, non permette alle persone per bene, intelligenti di discutere quello che c'è da discutere su questo Green Pass c'è molto da dire ma se tu cominci a chiamarla, a chiamarla dittatura se tu cominci a chiamarla vai fuori strada e quelli che dicono caro Draghi, questo Green Pass sarebbe da rivedere no? non lo possono dire per colpa vostra che urlate dittatura e come il nazismo eccetera 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 francamente eh, Sto sbottando perché non posso riflettere e ragionare su quelle che sono tematiche che riguardano anche eh, il rapporto con il potere perché ci sono queste persone che devono continuare a riempirsi la bocca con le termini che sono fuori luogo. Una persona normale, ripeto una persona normale se sente parlare di dittatura, si gira dall'altra parte e dice ma cosa sta dicendo costui? Costei, costoro, cosa stanno dicendo? Paghi il tampone e vai dove vuoi. Cosa volete? Sentiamo Gualtieri va, che sarà racconta. Io
21: ringrazio eh, e vorrei davvero trasmetter loro tutto il mio materia. ringraziamento profondo dal cuore tutto il comitato, tutti i volontari, tutte le persone che in questi mesi hanno lavorato con... Grandissima dedizione, con grandissimo impegno, con grandissima qualità per questa bella campagna elettorale che abbiamo svolto, tutte le forze della coalizione, le liste, i candidati, tutte le persone che hanno davvero dato un contributo con un impegno e un'abnegazione straordinaria in una bellissima campagna elettorale. E ringrazio naturalmente tutte le romane e i romani. Coloro i quali mi hanno votato, coloro i quali non mi hanno votato, coloro i quali non sono andati a votare. Io con tutto il mio impegno sarò il sindaco Beh,
4: Si è Si è interrotto. Stavo per dire che sarò il sindaco di tutti. Si è interrotto. Bloccato, si è frizzato sugli schermi de della 7 andiamo avanti allora vediamo se c'è allora su Varese ancora i dati del Viminale 0 su 85 0 su 85 sezioni scrutinate e poi eh... Luigi ascolta il tuo amico Gualtieri ci avete deluso. Eh, no, proprio Gualtieri non è mio amico. Presenzione del canone RAI, bisogna dare la disdetta annualmente entro fine gennaio di ogni anno. Eh, quando sento parlare di dittatura o di nazismo, mi urto anch'io. Da non vaccinato mi faccio il tampone e vado a lavorare o a divertire legittimamente. La, di- la dittatura è ben altra cosa. Eh, ogni tanto uno lo trovo che è d'accordo con me, Simone dal Friuli mandi eh, credo dipenda dal reddito e poi Mary, calma 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 è un brutto momento, coraggio eh, parlano di dittatura. si sono appena chiusi i seggi elettorali boh eh, comunque non è risposto al territorio libero di Trieste Visto che se queste... no eh, quella, è, quella è zona giuliana il Friuli ha tante anime, c'è la zona Isontina, Bisiacca, quella del, del Goriziano, nel Goriziano c'è anche la, la zona Furlana, poi c'è la, la, la Targeste, la terra eh, dove si parla di Istroveneto tipicamente triestina, si parla di Istroveneto anche nella zona di Gorizia, ma si parla anche friulano nella zona di Gorizia. Poi c'è la zona completamente eh, friulana che si potrebbe suddividere perché la zona alta, quella più montana, quella chianiela è un po' diciamo, è un, è un, è un, è, ci sono anche zone ladine, ci sono anche zone slave in quella, da quelle parti, e, e poi c'è il Pordenonese, il Pordenonese che, che in riva al tagliamento è abbastanza, diciamo, di, aderente al Friuli, anche se per gli udinesi, quelli che sono da questa parte del tagliamento, sono dei meneghei in ogni caso, E poi c'è la parte invece tipo Sacile, eccetera, che abbraccia completamente il Veneto, tant'è che per molti aspetti, questa è la mia opinione personale, Pordenone per le sue peculiarità dovrebbe essere una provincia autonoma come Trento e Bolzano, perché è molto particolare come provincia, altrimenti quasi quasi sarebbe sarebbe più idonea a diventare l'ottava provincia veneta, anche se appunto abbiamo la parte alta delle prealpi carni dove si parla friulano, si parla ladino ladino forse meno, no quasi poi abbiamo la parte appunto aderente, quindi non è eh, non sono le mie parti <ride> per quanto tra Trieste e Pordenone ci siano meno di 90 km ci sono non sono le mie parti Cerri era l'uomo in ammollo del lo facciamo la pubblicità, del Biopresto va bene grazie a Manzoni poi ancora non far finta di non capire cosa credi che oggi la dittatura sarebbe fatta con camicie nere. Povera Lega, ne fai una questione di tampone, è già quattro soldi, sei a posto, bravo. Ma perché l'autonomia paghi le tue tasse, sei a posto, vuole il problema perché sei penoso. Eh, ditta. Per esempio, questa persona qua, vada a vedere che tipo di libertà di movimento c'è in Cina. Se sapesse... se se andasse a informarsi eh, poi scusa un attimo cambia canale qualcosa, non sei obbligato io uno come te non starei mai a sentirlo tu mi senti per insultarmi ma dov'è? dov'è la connessione? io appena qualcosa mi dà fastidio mi fastidisce se non sono obbligato se non ho l'impegno se non, so, se non ho il dovere di farlo cambio trovo una persona che mi dà fastidio in metropolitana, in treno, quello che è, mi alzo o cambio, cambio scompartimento, o la evito. Quindi, Perché tanta animosità? Comunque non è una questione, come dice questo costui, del fatto dei soldi. Perché in Cina, lì non c'è la libertà. E non te la puoi neanche comprare. Vabbè, se uno non, entra, non gli entra in testa... no Sentite, non ho voglio parlare di questo argomento, perché... In molti hanno disertato i seggi e parlano di dittatura. Ecco, basta. Ecco, basta questo direi. Pronto?
22: Pronto Pierluigi. Buonasera, Mauro da Reggio Emilia. Ciao. Vedi, guardando i numeri dei ballottaggi, indubbiamente mi dicono che noi abbiamo, abbiamo subito una sconfitta. Ma a conti fatti, io non so fino a che punto possa definirsi sconfitta nel senso su quello che può essere un futuro molto immediato dove mancano le materie prime stamattina ho visto un mio amico che aveva una piccola azienda che faceva serramenti in alluminio e la chiusa con sei dipendenti perché non si trovano profilati in alluminio per l'aumento delle bollette per una tassa green che arriverà senz'altro dall'Europa per il nuovo governo tedesco che arriverà a stringere e porterà di nuovo l'austerità in quanto i liberali, quello sono. Per cui io non so nell'arco dei prossimi sei mesi, ah, senza calcolare che noi abbiamo goduto di un clima eh, direi autunnale molto valido, eh, mentre invece, quando caleranno di 7-8 gradi le temperature diciamo verso metà dicembre vorrei vedere quando ci sono 20.000 contagiati al giorno e 150 morti, cosa mi dirà Draghi tutto questo è in funzione di quello che c'è stato e eh, livello ai ballottaggi perché devono fare molta ma molta attenzione
4: va bene grazie a Mauro allora eh, allora eh, come sei antipatico non credevo. Io sto cercando di diventare odioso, e antipatico è un po' banale. Spero di diventare odioso, spero di esserlo sempre di più. Perché più diventerò odioso, e più le persone mi staranno lontane. Più le persone mi staranno lontane, più starò bene io, caro il mio che è o mia, che hai scritto sta roba. Sappilo. È il mio percorso spirituale che sto cercando di realizzare giorno dopo giorno dopo giorno, faticosamente, con molta pazienza, oh, la cosa più brutta, quando, quando una ragazza ti, ti dice, quando sei mi sei simpatico, ecco, lì lì proprio vuol dire che hai chiuso, i percor- hai chiuso ogni percorso, e allora meglio diversamente. Allora... Carta verde, tutto il mondo ci guarda ma non ci imita. Italia sotto dittatura, totalitaria... Eh, niente, dittatura, totalitaria. È un'altra cosa la dittatura. La carta verde è una scelta discutibile, ma se la chiami dittatura ti ridono in faccia e non vai a portare a casa niente. Ma cosa ve lo dico a fare? Questa è una citazione cinematografica. Sentiamo chi è il prossimo. Pronto?
23: Ciao, Pellegrini, sono io, Donatella. Ciao. Ciao, allora io ho acceso un attimo il televisore adesso e mi è venuta una sincope, video, guardando i risultati, ma per me la gente è impazzita, però è venuto qui mio marito che abbiamo bevuto il tè e di difatti ho spento la televisione, la colpa è anche del centro-destra, perché la Meloni che vuol portare via i i voti alla Lega, quelli di Berlusconi che qui gli ultimi periodi dicevano che bisognava fare il vaccino, anche se io ti dirò e l'ho fatto e ne sono convinta, praticamente erano tutti contro tutti, ma eh, ti dico una cosa e poi mi risponderai, Ma a questo punto, siccome che io sono convinta che succeda quello che ha detto il signore di prima, sarà il caos, perché tra luce le materie prime che non arrivano, tasse che da... Ma la Lega non le conviene venire via da questo governo? Perché è impossibile rimanere lì, eh? E per me, la gente che non è andata a votare, che è tutta di centrodestra, perché a Roma ho visto che è andato a votare il 40% e per gli altri, quelli della, della sinistra, sono tutti contenti. Io no, perché il 40% non è che sia chissà che cosa. Però per me la colpa è tutta anche del centrodestra. Ciao.
4: Va bene. Grazie Donatella. Andiamo avanti, eh, vediamo se ci sono... Allora vi dico che a Trieste è eh, tornato davanti il candidato di centro-destra, il sindaco uscente di piazza. Vediamo allora, dal Corriere abbiamo... Gualtieri eh, 60,3 e 39,7 per Michetti, 60,5 lo russo a Torino, 39,5 da Milano, Trieste, ecco Di Piazza è davanti adesso con il 52,8%, aspettate scusate, andiamo indietro allora... Eh, A Roma abbiamo 1.500 su 2.060, quindi abbiamo circa il 60% delle sezioni scrutinate, Eh, 60,3 a 39,7 Michetti. Eh, 316 su 919, quindi eh, poco più del 30% invece in ritardo a Torino, 60,5 centrodestra, centrosinistra eh, da Milano centrodestra invece 39,5. Poi abbiamo... 140 sezioni su 238 quindi siamo sul 55% circa a Trieste di piazza centrodestra sindaco uscente davanti con 52,8 mentre russo è il 47,2 Varese abbiamo 42 sezioni su 85 quindi praticamente il 50% esatto quasi davanti il sindaco uscente centrosinistra Galimberti 53,1% Mentre il nostro Matteo Bianchi 46,9% per il centrodestra. Diamo anche altri capoluoghi che erano in corsa. Abbiamo Latina eh, 53,3%, il centro-sinistra, Coletta e Zaccheo centrodestra 46,7%. Abbiamo poco più di, del 30% di sezioni perché sono 42 su 116%. Poi abbiamo Isernia invece davanti anche lì centro-sinistra con Castrataro 59,4% contro centrodestra Melogli 40,6% ma qui siamo veramente però eh, all'alba perché sono due sezioni su 23 quindi il 10% scarso delle, delle, delle urne insomma questo è il quadro. E credo che sia anche il momento della pubblicità.
12: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
24: La radio si modifica,
11: semplifica. Dab+ la musica purifica. Dove vuoi. Dove vuoi? con chi vuoi? Rilassati e vai, la Digital Radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio. Digitalizzo la frequenza con il suono che uno spasso. Se penso a prima non ci credo. Yo! Dab+ è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. Dab+
10: anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Oretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande Musica
4: Gli applausi per il Glebar e anche per il nostro grande Federico Assiso, saldamente sotto il comando di regia tecnica. Eh, c'è una telefonata, mi sembra. Pronto? Sì, pronti.
25: Sì, ciao. Beh, gli italiani, che popolo. Aveva ragione qualcuno che diceva che bisognerebbe fare gli italiani, ma ormai è una cosa che è impossibile. Ad ogni modo... Mi risulta che c'è stato solo un uomo politico che abbia mantenuto le sue promesse. Questo uomo politico si chiama Matteo Salvini, il quale quando è andato al governo ha fatto quel, quello che aveva promesso di fare, cioè ha eliminato eh, gli sbarchi e tutte queste cose. Nonostante che lui abbia dimostrato di essere l'unico, di fare quello che, ha, che aveva promesso, ultimamente viene penalizzato, ma viene penalizzato per cosa? Perché è insieme a due, a due colleghi, no? La Meloni e Berlusconi, che fanno di tutto per affossarlo e spero che il caro Matteo se ne accorga. Ultima cosa, parliamo di economia e di spesa, ma voi sapete che il metano di autotrazione... Una settimana fa costava 0,89, sapete cosa costa oggi? 1,399, ora ditemi voi se è possibile che il metano abbia avuto un incremento del genere. Vi saluto.
4: D'accordo, grazie anche a questo ascoltatore Eh, e poi... Sempre Simone si ah, non è che io sia felice di fare pagare i tamponi, eh? il Green Pass soprattutto per il lavoro, lo trovo demenziale. Ma certo, ma certo, eh, che eh, io volevo anche, cioè ho cercato anche di sentire costituzionalisti, perché è lì che si, che si entra nel merito, ma evidentemente per per un insieme di motivi questo è un capitolo sul quale non si può ragionare no? quindi o oh, oh sei servo di Draghi oh sei... oppure devi dire con loro che c'è una dittatura che c'è una dittatura no c'è un, c'è un sistema che sta facendo delle scelte che a mio avviso mh, sono, non, non stanno in piedi non, uh... cioè, a parte che mi hanno talmente stufato i Novax che mi avrebbe voglia di, dirgli, di dire a loro Vaccinatevi, non rompete più le, le scatole perché francamente avete stufato con la, con la vostra bile, la vostra bava, le vostre isterie, le vostre superstizioni. Però è anche vero che eh, invece il fatto di dover eh, recarsi al lavoro e avere un permesso, dover, dover stipulare un permesso, le permise de conduire, no? la patente in Francia si chiama così. E a dover avere il permesso per andare al lavoro, francamente, eh, solleva del, delle obiezioni molto forti. Però, se tu dilati, esageri, distorci il termine del problema, eh, purtroppo danneggi chi invece quel problema vorrebbe affrontarlo nella misura giusta e concreta. Ma che ve lo dico a fare, pronto.
24: Per lui, Nando da Pioltello, provare a fare un discorso un po' complicato, scusami. Eh? Io di solito al 90% ho sempre apprezzato le cose che diceva il capitano, restante 10% mi ricordo 5-6 anni fa che parlava sempre della celiachia e dell'intolleranza al glutine e lì io sono un negazionista totale, non ci ho mai creduto sta cosa dell'intolleranza al glutine perché quando siamo scesi dagli alberi, da scimmie, siamo diventati uomini abbiamo cominciato a mangiare craminace per milioni di anni, il glutine c'è sempre stato allora da dove arriva questa novità dell'intolleranza al glutine? Però a quanto pare invece di indagare su queste cose dove arriva l'intolleranza al glutine, Salvini si è adattato e ha detto vabbè dobbiamo aiutare le persone che soffrono di questa cosa, detassare i prodotti senza glutine eccetera eccetera. no? Il Probabilmente si sta adattando un po' troppo Salvini. Si sta adattando anche a un sistema dove dobbiamo comprare il metano, di cui parlava quello di prima, dalle multinazionali e dai soliti noti, invece che da Putin, che magari ce lo venderebbe a un prezzo migliore. Dobbiamo andare dietro quelli che ci raccontano tutte le balle sul riscaldamento globale, dobbiamo andare dietro la sceneggiata napoletana del Covid, dobbiamo andare dietro quelli del Nutri-Score che vogliono distruggere la nostra agricoltura e farci mangiare alla soia OGM. Potrei andare avanti per tre ore, ma mi fermo qui, credo che hai capito, no? Ciao
4: allora no faccio finta di non aver capito che è meglio altrimenti mi questo il fegato allora eh, Manzoni che rivolge un invito diuretico a tal Massimiliano vabbè noi entriamo e poi ma cosa aspettano di Piazza intervenire per sostenere i cittadini contro quei poliziotti servi della dittatura e Federica cosa fa lo struzzo eh Praticamente sono diventati tutti innovati, sono come Michela Murgia adesso. No? Vedono una divisa e vanno in fibrillazione. Bravi. Tanto tra qualche anno ne vedremo delle belle per chi si è vaccinato. Sì, ma allora io cosa sto a perdere tempo a parlare con queste persone qua? Cioè, ma perché io devo perdere tempo con... Va bene, ma... cioè, per favore, trovatevi tra di voi. No. Mm, nei vaccini ci sono gli extraterrestri che entrano nei buchini che poi sinceramente anche la mia età queste cose qua poi mi creano insofferenza fastidio ma imbar- oh, imbarazzo ormai non più cioè, imbarazzo per voi eh, che fate questi discorsi e poi io comunque se, se fosse vero che il vaccino for- mettiamola mettiamola Quello che dicono, proprio perché ci sono persone come queste, proprio perché c'è l'essere umano, vorrei che fosse vero, vorrei che l'essere umano venisse cancellato dalla crosta terrestre, perché c'è una corrente di pensiero che vede nell'essere umano la cellula cancerogena dell'universo, del mondo, non dell'universo, scusate, del pianeta Terra. E certe volte io penso che abbia ragione questa, questa corrente di pensiero, soprattutto quando arrivano messaggi come questi. Anche se questa persona dice che dovrei essere io, che dovrebbe essere noi che ci siamo vaccinati a morire chissà come tra qualche anno. Ma sia, piuttosto di, di stare a sentire queste cose, sì, è meglio morire piuttosto che avere a che fare con voi. Dittatura sì, dittatura no. Parliamone, comunque basta dare colpo a Matteo. Io contenta per Bianchi, se perde così continua a guadagnarsi i suoi bei a Roma. Ciao. malicious. Malicious. Comunque diciamo che il dato non era non era ottimistico eh, allora c'è una telefonata poi vi do aggiornamento, poi c'è anche un po' di rubriche pronto?
15: pronto, ciao Pierluigi, Fabio Di Uding. ciao dunque volevo dire che ci manca solamente quella del chip che ti inseriscono il chip con la siringa e che moriremo tutti fra tre anni quelli che hanno fatto due dosi fra otto anni quelli che ne hanno fatto una tutte le cazzate che scrivono le fake news su Facebook, vorrei dire eh, ai Novaschi tanto che sono egoisti e che non vengono a dirmi che i Green Pass per loro è una questione di libertà perché invece hanno paura del vaccino e Eh. vivono sulle spalle di quelli vaccinati che grazie a noi vaccinati, io sono vaccinato e tutta la mia famiglia grazie a noi in Italia diciamo, si comincia a riaprire, si comincia ad andare avanti, si comincia a vivere, perché se vanno in Romania, in Bulgaria, in Russia a vedere che sono pochi vaccinati, come sono gli ospedali pieni e le terapie intensive piene. E Sono stupido di sentire a dire che gli italiani sono pecoroni, che un popolo… Chi ha detto che sono pecoroni? Io ho fatto la mia scelta di vaccinarmi, è valida, allo stesso, devo avere lo stesso rispetto di lui che ha deciso di non vaccinarsi, anzi di più, perché io ho fatto un senso di responsabilità verso tutti gli altri e invece loro continuano con questo che siamo pecoroni qua e là che vengono a dirmelo in faccia che sono un pecorone <ride> e gli ho fatto vedere io lo sistema. grazie, scusami dello sfogo Pierluigi ciao, no, eh. tante belle cose
4: grazie, allora sei ancora nel pentolone con l'acqua tiepida quando sei bollito voglio vederti uscire eh... Ma io voglio andare nella pece bollente piuttosto di avere a che fare con persone come te, caro mio. Eh, Sì, l'ascoltatore di Udine, è è chiaro che io io sia d'accordo con lui, soprattutto non non accetto che, ripeto, a parte per come si presentano i Novax, come anche gli scaricatori di porto di Trieste, diciamocela chiara, nessuno vorrebbe che sua figlia portasse a casa uno di coloro o di costoro. Nessuno pensa che francamente gli scaricatori di porto di Trieste me lo posso, posso permettermelo di dirlo perché sono operaio, figlio d'operai. Penso che nessuno li possa indicare come pensatori raffinati pensatori. Chiaro? Quindi già i Novax si presentano con la bava alla bocca, brutti, non so se avete notato, spesso sono anche brutti fisicamente da vedersi. Eh, sono sgradevoli, sono fanatici la bava la bocca, l'ho già detto, sono isterici e vabbè. E la ti insultano pure. Oh, ehi. Oh, come insultate? Ma come vi permettete? Cioè Già dovrebbe essere il contrario. Dovremmo, dovrebbe essere l'84% di quello che è delle persone, che si è 80% dei dati adesso ballano, che si è vaccinato a prendervi a sputo a a in faccia. Ma giustamente non lo si deve fare, bisogna avere quel, diciamo, eh, minimum no, di rispetto reciproco solo per la convivenza, no? non per altro, non per bontà, per convivenza, per civile convivenza e poter fare i cazzi propri senza che qualcun altro ti, ci si metta in mezzo. Questi ti insultano pure. E io sono completamente d'accordo con l'ascoltatore di Udine, Mandi, allora, ce ne sono c'è ro- eh, quanta roba che c'è da fare. Quanto dura? Mh, due minuti mi avevi detto, Twitter. Sì. Eh, c'è un'altra telefonata, sentiamo un po' chi c'è stavolta.
15: Ciao, buongiorno. Eh, ti, faccio, ti mando la mia testimonianza, sono Silvio da Torino. Io sono vaccinato perché ho ceduto a Riccardo, perché non sono
22: convinto. Poi comunque anche
15: vaccinato, convinto, vaccinato, non convinto. Io non sono d'accordo che si debba chiedere un pass. Per qualche motivo non ha dovuto vaccinare. Se io avessi una figlia non la farei vaccinare perché rischia
13: niente,
15: col Covid non rischia niente. E non è vero che il vaccino immunizza, ma ci ti protegge solo te dalla malattia, e anche tu,
4: sì, ma, ma no, Silvio sì, sì, sì. scusami: non, non sì.
15: Scus- sì. contro il Green Pass, il Green Pass è odioso.
4: Sì, ma chi, quando si ragiona come te Silvio? Io addirittura ti do ragione. Il Green Pass anch'io mh, mi sono vaccinato alla fine, forse per comodità. Io, io sono contro quelli che insultano i no-vax negazionisti che insultano chi si è avvicinato e che parlano di dittatura che, quando secondo me la dittatura è una cosa troppo seria. Bom, allora facciamo così: allora dite a quest'ultimo che lui ha la libertà, no? Ma, ma io continuo ad aprire, ma sono ingenuo. Eh... Stavolta stai superando i, i limiti. Eh, per me il RPL ha chiuso e con lei la lega. Eh, pazienza. Come disse quello, ce ne faremo. Una ragione. Vediamo un po'. Eh, stavolta stai superando i limiti. Cosa, cosa fai? Vieni qui a prendermi? Mi quereli, Mi denunci? Mi picchi? Mi vaccini? <ride> anzi se cosa dite non ve lo meritate dite la vostra io penso la mia non ve lo meritate però ho l'obbligo del segui la Lega quindi seguiamo la Lega
1: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: Allora, legaonline.it, scritto legaonline.it, Didi Domodossola, 4 in matematica, 3, il, voto, il numero perfetto, il codice della Lega, D43 per il 2 per 1000. Da questo sito vi potete iscrivervi, vi potete iscrivere alla Lega, Salvini Premier, 10 euro che si possono versare tranquillamente tramite Paypal senza nemmeno essere iscritti a Paypal. Poi il codice fiscale e gli altri dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore previa postale la tessera Lega, Salvini, Premier. E infine gli interventi, Edoardo Rixi, alle 17.30, a Radio Anch'io, Radio 1, oggi, tra poco quindi, tra 44 minuti, sempre oggi alle 18.05, Massimiliano Romeo, il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama ma Sky TG24 poi domani nel cuore della notte domani mattina alle 7.45 Rai 1 la trasmissione storica 1 mattina Dario Galli e poi sempre domani sempre all'alba ora antelucana 8.45 del mattino sempre a Rai ma questa volta Rai 3 un'altra trasmissione storica che è a Gorà il presidente dei senatori leghiste, palazzo Madama Massimiliano Romeo, di nuovo. E infine, sempre domani, alle 15.20, Rai 1, oggi è un altro giorno, ci sarà Edoardo Rixi.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Allora qualche aggiornamento allora Chris da Bergamo <ride> Tanto allora eh sì eh. fai finta di non capire dove sta il problema l'obiettivo è di condizionarci vedremo tra qualche anno Lema non li considera vaccini o no? cosa ci sta dietro questo disegno? non essere arrogante ma curioso di capire scrive Maurizio responsabili regionali che hanno sbagliato o seguendo Salvino proponendo personaggi inesistenti abbiamo bisogno di braccia per raccogliere la frutta a 3 euro all'ora Maurizio posso dire che il potere cercherà sempre in ogni forma in ogni aspetto e da sempre che il potere cerca di condizionare in tutte le forme in tutte tant'è io mi ricordo anni fa di avervi parlato di quel libro di Pac, Vince Packard Persuasori Occulti dove addirittura viene spiegato scientificamente in modo serio non sono le stupidaggini che sento dai Novax i terapiatisti Parte, partendo seriamente dagli studi di, di cani di Pavlo nell'Ottocento si studia il modo per condizionare il consumo i consumi e lo so, questo lo sanno in tantissimi anche la disposizione dei supermercati, il colore, eccetera, ha degli studi che vengono fatti sulle reazioni umane e che quindi vengono poi combinati per condizionarci. Quindi, Maurizio, eh, Ma è il potere in sé che intrinsecamente vuole condizionare. Il potere dei genitori che vuole condizionare il figlio il potere del figlio di non farsi condizionare dai genitori è un meccanismo che, che sicuramente Aristotele ha spiegato molto ma molto meglio di me, no, non, non c'è che bisogno che lo dica. Quindi, va da sé? Non è che sta succedendo tutto in un colpo con questa, con questa situazione dei vaccini. Eh, la stessa cosa dicono gli altri, di te sei vaccinato, meglio per te, gli altri non sono meglio, rispetto ci vuole. Eh, sì, sì, reciproco però. Eh, non ti seguirò mai più, solo in Italia ci vuole lasci passare per andare a lavorare. Lei andrà sempre più giù, complice del regime. Eh, vedi che non c'è niente. Eh. Eh, sì che in italiano ho sempre avuto il voto più alto della classe, quindi dovrei essere comprensibile il, nob- il Green Pass per andare a lavorare è un abominio ma non è un atto di dittatoriale quanta pazienza come ha detto Chris da Bergamo, facciamo così dai vediamo coi genetriaci la verità è che sono cattivo
17: ma questo cambierà io cambierò
4: Vigesimo sesto giorno di vendemmiaio, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Vendemmiaio eh, mese del calendario repubblicano. Gregoriani dicono che mancano 74 giorni alla fine per tutti. Un 26o, eh, il vicesimo sesto di vendemmiaio per tutti. Il 18 di ottobre, lunedì, lunis, eh, anno domini 2021-2021. Luca Giordano, un pittore caravaggesco, napoletano. Luca Postiglione, un altro pittore partenopeo qui siamo nel realismo perché eh, eh, siamo eh, alla fine dell'ottocento mentre eravamo a metà seicento con Luca Giordano Nor- Norberto Bobbio eh, diffidare di un filosofo che sa di sapere ha detto mia, non lasciare che lo, uno stesso cane ti morda due volte questo è il rock and roll Chuck Berry Klaus Kinski, grandissimo, austro-polacco, chiedo sempre tanti soldi perché chi vuol vedere le mie boccacce deve pagare un caro prezzo, ha detto. George Scott, quattro nomination, un Oscar, i registi dovrebbero aiutare il pubblico, ha detto. Ludovico Scarfiotti, scomparso in un incidente d'auto, pilota automobilistico, poi un grande critico musicale, Paolo Isotta. Eh, ogni volta una cosa in Italia viene chiamata in inglese io vedo la mano del cretino. Poi Mr. Fantasy, Carlo Massarini. Poi abbiamo Luigi Bisignani, faccendiere, giornalista, l'uomo che sussurra i potenti. Gabriele Vacis, da settimo terreno, regista teatrale. Thomas Sions che combatté contro il grande Marvin Hagler, uno dei più grandi, dei più belli incontri della storia della box. E, e poi eh, Winton Marsalis, siamo nel jazz. Eh, il jazz è un'arte collettiva, è un modo di vivere che allena la democrazia, ha detto Winton Marsalis. E poi Ilaria Moscato, che è una signorina buonasera, dalle parti della RAI allora tra poco andiamo con il eh, l'avevo scritto anche qua Beh, dopo, dopo ve lo dico il qui parlamento invece volevo l'ultimo aggiornamento eh, ballottaggio lo spoglio il centro sinistra, a Roma e Torino, Gualtieri rilancerò la capitale. Allora, 60,1-39,9 Gualtieri contro Michetti a Roma, eh, Lo Russo centro sinistra eh, contro da Milano centro destra a Torino, 59,3-40,7. Mila, a Roma 1968 su 2600, quindi siamo credo intorno al 75-80% più o meno mentre a, a torino 892 sezioni su 919, cioè credo si sia ormai al 90%, a trieste risultato definitivo, quindi qui eh, il centro-destra porta a casa la Girba perché si salva Roberto di Piazza vince a trieste 51,3 a 48,7 risultato definitivo. invece eh, 42 sezioni su 85, cioè circa il, 40, il 50%, davanti Galimberti a Varese, centrosinistra, sindaco uscente, Matteo Bianchi invece 46,9, eh, lega centrodestra, Latina 54,6, centrosinistra, Coletta, Zaccheo centrodestra 45,4, 100 sezioni su 116, quindi anche qui 90-95%, Isernia 60,2, centrosinistra, Castrataro, Melogli. 39,8 centrodestra, siamo 13 sezioni su 23, meno, meno del 50%. Quindi direi che questo è il quadro, Edoardo Zielo, Allora, Edoardo Zielo lo facciamo partire tra un minuto e mezzo e così andiamo a concludere. Eh, non confondere i Novax con i No pass, sono due cose assolutamente diverse. Passaportino di stato per muoversi, ottimo. E poi. I Novaks Green Pass credono di essere dei rivoluzionari quando gli hanno tolto l'articolo 18, gli hanno messo la fornero, tutto aumenta ogni giorno, tranne lo stipendio, loro sempre muti. Ma curatevi, non siete normali. Potere d'acquisto sui soldi. Eh, poi abbiamo... Per la sinistra, l'allarme democratico esiste solo quando si parla di fascismo, presunto tale. Eh, oggi pomeriggio a Milano è in programma la presentazione dell'ultimo libro di Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, dal titolo Identità Cibernetiche. E' ieri pomeriggio. Eppure, nessun ben pensante di sinistra si è scandalizzato per la presenza del terrorista rosso condannato a 30 anni di prigionia, poi ridotti a 24, per concorso morale in omicidio volontario nella morte di due militanti missini Questo è il punto 9. Eh, allora, non capisci un cazzo, non ti vengo a prendere, non una retroscia, semplicemente smetti di ascoltarti. Quando una persona non riesce neppure a vedere cosa è successo oggi a Trieste, significa che davvero della gente di laboratorio non frega nulla. E eh, vabbè. Eh ciao, è, un, è stato un piacere e non è stato nemmeno bello oh. eh, non pretendo di dare giudizi né di dare la terapia per far riprendere la Lega da questa delusione mi chiedo, vi chiedo da quanti anni è che Salvini non torna più indietro a questi, microfo- dietro a questi microfoni a dialogare con la gente quello che gli ha permesso di arrivare dove è arrivato ha tagliato ogni dialogo con coloro che ascoltano questa radio tutti i giorni il signor Appendino avrà avuto tutti i difetti di questo mondo a me non mi è mai piaciuto tuttavia bisogna darle atto che il dialogo con la gente lo ha sempre mantenuto Infatti ogni venerdì faceva la diretta su Facebook dove dialogava e rispondeva alle domande dei cittadini, questo era Torino. E siamo veramente in fretta e furia, Alessandro Marelli con giustizia è fatta dopo il Qui Parlamento con Edoardo Ziello, grazie al grande Federico saldamente sul il comando di comando Energia Tecnica, grazie a chi ha scelto RPL e tanti saluti a tutti.
12: Qui Parlamento.
26: Grazie Presidente. I fatti di Roma, le violenze, le tensioni che si sono registrate, culminate poi nell'assalto della CGL, sono una vergogna per l'intero Paese e sono atti che non possono esserci mai più in questa Repubblica, anche perché il sindacato è tutelato dall'articolo 39 e il sindacato rappresenta una forza che va nella direzione di tutelare i lavoratori e i loro diritti. È anche vero però, Presidente, che bisogna capire le modalità e il motivo con cui questi facinorosi sono arrivati di fronte alla sede della CGL e hanno messo a suo una delle principali sedi dei sindacati a livello nazionale. Non è possibile che il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese aspetti così tanti giorni per riferire in quest'Aula, perché tutti i deputati hanno il diritto di essere dotti circa le modalità di conduzione della gestione della manifestazione avvenuta a Roma. Come richiesto in capigruppo noi abbiamo proposto di anticipare l'informativa del Ministro dell'Interno a questa settimana, non aspettando l'esito dei ballottaggi, perché non c'entrano assolutamente nulla con ciò che è successo a Roma. È necessario sapere se in questa Repubblica siamo a rischio, se il Ministero dell'Interno funziona oppure no, signora Presidente. Ecco perché in conferenza Capigruppo la Lega ha chiesto di anticipare nel più breve tempo possibile l'informativa del ministro dell'Interno, perché ci deve far capire quali responsabilità ci sono. E quali falle questo ministro ha creato per l'ennesima volta nel sistema sicurezza di questo Paese. Grazie Presidente. Qui Parlamento.
13: Avete ascoltato il punto politico.